Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa desde los estudios de ESNE TV. y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Con tu Espíritu. Bienvenidos, bienvenidas a esta Eucaristía, hoy 23 de agosto. Eh, hoy celebramos a Santa Rosa de Lima. Eh, le llaman patrona también de este continente americano y patrona de nuestro hermano país de Perú. Vamos a pedir por el pueblo peruano, por ese pueblo que también tiene una religiosidad muy profunda, una conexión grande con nuestro Creador, con nuestro Dios y una religiosidad preciosa, hermosa. Hoy vamos a, a orar por todo el pueblo peruano y por todas las comunidades que tienen la advocación de Santa Rosa de Lima en sus iglesias como patrona para que los bendiga, los cuide, los proteja y podamos invitarla siempre en esa entrega a Dios nuestro Señor. Pues hoy es lunes eh, 23 de agosto. Yo te invito a abrir tu corazón, a abrir tu mente, abrir tu, tu ser a la palabra de Dios que siempre tiene un mensaje para todos nosotros. Hoy el Señor nos invita a, a ser siempre personas que veamos lo hermoso, lo bello. Cuando Dios nos llama la atención es para corregir el camino equivocado porque quiere lo mejor para nosotros. Ojalá que el día de hoy nosotros podamos reconocer las bendiciones que Dios nos da. Estamos llenos de muchas bendiciones. Pues bienvenidos todos los seguidores de este canal, El Sembrador, todos nuestros amigos bienhechores. También yo saludo a todos los bienhechores, amigos de los misioneros combonianos, a todos los que me siguen en la red social, en la Eucaristía, todos los días. Pongo la intención que, que tengo eh, para este día, pedir por mi madre que falleció hace unos días. Quiero pedir por el eterno descanso, por mi familia, por Berta Gracián y 
por Guadalupe José de Loza, que están en su novenario también su familia, y las intenciones que tenemos aquí en ESNE. Yo te invito en este día a pedirle perdón a Dios, a quitar todo lo malo de nuestras vidas, todo lo malo que existe en nuestros corazones, para poder dejar que la palabra de Dios, la semilla, penetre en nuestra vida y pueda dar frutos. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten Dios nuestro que concediste a Santa Rosa de Lima encendida en amor para, por ti que dejara el mundo y se dedicara únicamente a ti en la austeridad de la penitencia concédenos por su intercesión que siguiendo en la tierra el camino de la vida verdadera disfrutemos en el cielo de la plenitud de, de tu gozo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora te invito a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz 
a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo, el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo que produjo en ustedes abundantes frutos. Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes. De tal manera que nosotros ya no teníamos que decir nada. Porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, vengan desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la asamblea liturgia, alábenlo. En su Creador y Rey es el Señor. Alégrese, Israel, su pueblo santo. El, el Señor, Señor es amigo de, de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque es esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, 
Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Hay de ustedes guías ciegos, quien se ensañan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo? ¿Qué santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él, sí, obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿Qué santifica la ofrenda? Es más importante... Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un dicho popular en nuestros pueblos que dice, la verdad no peca, pero incomoda. La verdad no peca, pero incomoda. Hoy precisamente la palabra de Dios es un poco incómoda, incómoda. ¿Y por qué es incómoda? Porque es hablar con la verdad. Yo recuerdo a, a mi mamá, a veces cuando yo era pequeño o también ya de adulto, cómo nos llamaba la atención a mis hermanos, a mí, y, y nos decía, ¿saben qué? Esto no está correcto. No tienes que hacer estas cosas de esta forma o de esta manera. Hay algunos hermanos que querían agarrar un rumbo diferente o querían hacer su, a, a su forma, a su manera. Y mi mamá dice, no, lo correcto es esto. Incomodaba, se enojaba, hacían berrinches, se iban. 
Y mi madre decía, pues yo no tengo que complacer a mi hijo. Yo quiero que mi hijo vaya por el camino correcto. Yo quiero que reciba la gracia de Dios. Porque a veces lo que pasa, nosotros como papás de familia, decimos ahí en mi pueblo, nos volvemos agachones. ¿Agachones en qué sentido? En que a veces no queremos ver el mal que los hijos hacen. A veces llegan los profesores y cuando llaman a los papás y te dicen, mira, señora, señor, aquí tengo un reporte de su hijo, no está haciendo la, la tarea o su hijo se está portando mal. Y muchos de los padres optan por qué. Ah, no, mi hijo no, mi hijo no puede hacer eso. O ven cosas que no están haciendo correctos y si no corrigen, ¿qué pasa? Pues hay consecuencias. Hay consecuencias más tarde que a veces vamos a crear pues, algún delincuente quizás por no llamar la atención o por no decirle eh, dónde se está equivocando. Eh, hay algunos papás que pueden optar por ese camino de complacer a los hijos, de creer que tu hijo no puede hacer nada equivocado. O hay, por otro lado, los papás eh, que sí toman eh, en serio su trabajo, su trabajo de decir las cosas que no son correctas. Y hay los hijos que se enojan, se molestan, hacen berrinches, algunos hasta dejan de hablarle a los papás. Algunos se van y justifican su mal actuar, eh, echándole la culpa a la mamá o al papá. Eso yo lo viví también en mi familia. ¿sí? Una mamá que hoy que está en el cielo, doy gracias a Dios por su presencia en mi vida, porque fue aquella que supo corregirme, supe, supo decirme lo que no estaba bien. Y no importara que fuera su hijo o no importara que iba a quedar mal ante los demás, ante mis amigos, me decía, mi hijo, a mí lo que me importa es que tú estés en gracia con Dios, que al que le tienes que dar cuentas es a Dios y yo tengo una responsabilidad muy grande y no importa que me digas, no te quiero mamá, yo ya me voy, me voy de la casa, ¿Sí? no me importa si es porque te estoy diciendo la verdad. La verdad no peca, pero incomoda, incomoda. Pero si uno se pone a pensar realmente, a ver, alguien que me dice la verdad, ¿es por hacerme la vida de cuadritos? ¿Es para molestar mi vida? Yo creo que aquel que se acerca a ti y te dice las cosas que no estás haciendo correcto es porque te ama, es porque te quiere, es porque quiere que elijas el camino correcto que te va a llevar pues al éxito, te va a llevar a la, a la, a la paz interna, te va a llevar pues a, a, al bienestar en tu vida. Hoy en el Evangelio de Mateo, Jesús habla de una manera fuerte, de una manera clara, una manera sin andar con rodeos, va directo al punto. Y a quién le está dirigiendo hoy estas palabras, el evangelista Mateo nos dice... Hay de ustedes escribas y fariseos. ¿Quiénes son los escribas? ¿Quiénes son los fariseos? Pues son gente preparada, gente que estudió las sagradas escrituras, gente que conocía la ley de Dios, gente que se dedicaba a enseñar a los demás, gente que quería enseñarles el camino a la gente de amar a Dios sobre todas las cosas. 
pero aquí Jesús les llama la atención. Y les llama la atención de una manera bien fuerte. Y comienza con una afirmación y le dice, hay de ustedes hipócritas, hipócritas. Hipócritas es aquel que presenta una cara de quedar bien con todo el mundo para que reciba aplausos, para que digan, mira, este es el mejor, qué bueno, pero su vida dice todo lo contrario. Sus acciones son todas diferentes, distintas. Y aquí Jesús comienza, hay de ustedes que cierran las puertas del reino de los cielos, que ni ustedes entran ni dejan entrar. Y aquí es lo que el Papa Francisco nos decía a muchos sacerdotes también. El Papa Francisco actualizando este mensaje que nos da el evangelista Mateo el día de hoy, le dice a los sacerdotes, a los cardenales, a los obispos, les dice, les quiero recordar una cosa, que nosotros no somos agentes aduanales, no somos agentes aquellos que te dice, tú sí pasas, tú no, o a ver, vamos a revisar. Dice, nosotros somos ministros de misericordia, de amor, y tenemos que comenzar con nosotros mismos, dando testimonio, dando testimonio. Y es por eso que insiste el Papa Francisco, dice, quiero que ustedes vuelan a ovejas, ¿sí? No nomás que le digan a la gente, no hagan esto, dirijan esto, pero precisamente no quiero que ustedes cierren las puertas del reino de los cielos a la gente. Claro que tampoco hay que ser agachones, como las mamás o papás con los hijos, que dice, ay, sí, vamos, a todo le decimos que sí. Tampoco, tampoco, porque hay los dos extremos. Aquel que pone las leyes rígidas que no permiten que la gente entre a la iglesia. Hay gente que, y allí pueden ser ministros, sacerdotes, que se vuelven eh, gente como gerdarmes, como militares, que dice, tú sí, tú no. Tú si sí eres digno, tú no. O por el otro lado que decimos, ah, todos, éntrenle, no importa. Sí, si vamos a hacer lo que sea, pues hay que hacer. Aquí, como dice también el dicho, ni tanto que le alumbre al santo, ni tanto que, 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 no, le, que no le alumbre nada, pues. Tenemos que ser claros. Y aquí Jesús es bien claro, como el evangelio de ayer domingo, que dice... A ver, hermanos, decídete, decídete qué tú quieres. ¿Quieres estar conmigo o te escandaliza esto? ¿Les escandaliza que les diga hipócritas? ¿Les escandaliza que les digo que no están haciendo las cosas correctas? Pues decídete. Quien está conmigo, pues ven, vamos a hacer las cosas que son correctas, que son ciertas. Y te lo digo por amor, no porque porque quiero molestarte, porque te quiero hacer la vida de cuadritos o te quiero hacer las cosas difíciles. Hay de ustedes, dice hoy el evangelista Mateo, hipócritas que recorren el mar, tierra para ganar adeptos y después, ¿qué consiguen? Que esas personas se vuelven hasta peor que ustedes. Y esto tenemos que tener cuidado. Esto se los dice a los fariseos en tiempo de Jesús, pero hoy en día, ¿qué nos puede decir también a nosotros? Este evangelio, este mensaje va dirigido también a nuestras iglesias, a nuestras comunidades, grupos de, que, de evangelización que muchas veces sí 
hacen retiros de iniciación, vengan para que se hagan adeptos de, del grupo o formen parte, pero se vuelven grupos elitistas, grupos cerrados, grupos que se creen que tienen la razón y tienen la verdad y se sienten con el derecho de juzgar, de juzgar al resto de la comunidad y de decir ustedes pecadores, mira nosotros, y, y eso existe en todas las comunidades. Y Jesús es bien claro. Dice, cuidado, cuidado con ese tipo de actitud. Cuidado con ese exclusivismo que tú crees que lo tienes. No es así. Ese no es el camino del Evangelio. Ese no es la mentalidad de Dios. Eso quizás es tú, pero recuérdate que estás cerrándoles el camino del reino de los cielos. No te vuelvas una persona que te pongas a juzgar o a apuntar el dedo a los demás. No. Tienes que ser una persona que sea amorosa, misericordiosa, que sepa entender el mandamiento de la ley de Dios que está basada y fundada en el amor, en la misericordia. Hoy precisamente los vuelve a repetir Jesús varias veces. Hay de ustedes guías ciegos, guías ciegos, ¿eh? que juran, eh, que enseñan a jurar, no por el templo, no por las cosas que son correctas, no por el altar, sino por el oro. ¿sí? ¿Cuántas personas yo me encuentro? Me encontré en una comunidad que, que estuve dirigiendo un tiempo y había un grupo de, de oración que ellos hacían su encuentro de oración, pero no querían ir a participar a la Eucaristía. Ah, es que nosotros ya tuvimos nuestra práctica muy bonito, alabamos a Dios y nos sentimos muy bonito. Y les dije, ¿y dónde está la Eucaristía? ¿Por qué no vamos a, allí a, 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 a celebrar la presencia viva de Jesús en este banquete, en este banquete que Jesús será? Ah, no, qué aburrido, qué aburrido. Y dije, no han entendido nada. No se ha entendido nada. Pero eso sí, les dice el líder, les dice, a ver, saquen su dinero para ser bendecido. Y aquí se los vamos a bendecir el día de hoy. Y después, cuando lo bendice, a ver, échenmelo para acá. Y no dan nada ni para la comunidad para construir una comunidad o el templo, que es la comunidad. Se preocupan por las cosas externas que estén muy bonitas, ¿sí? pero no se preocupan realmente por la integridad de la persona, del ser humano, no por tu alma, no por tu ser. Y es allí Jesús que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final te pierdes? Pierdes lo más importante. ¿De qué te sirve tener algo muy hermoso, muy bello, pero pierdes lo esencial en tu vida? ¿Y qué es lo esencial? Pues esa relación con nuestro Dios. ¿Por quién tenemos que jurar? Es por Dios en nuestra vida que no nos perdamos en cuestiones superficiales, externas. Hoy Jesús nos hace una invitación muy seria a todos nosotros y toda esta semana parece que ha venido Jesús con una actitud hermosa, bella, de un papá, de una mamá que se preocupa por sus hijos y que nos dice, no sean hipócritas. Yo te he dado la vida con un sentido, te he dado bendiciones en tu vida, un buen trabajo, no para que seas soberbio, no para que te sientas que tú no necesitas de los demás, te los doy para que puedas bendecir, para que puedas dar lo mejor de ti a los demás. Te doy una responsabilidad en el caminar de la vida 
para que puedas crecer en el amor, en el servicio a los demás. Y esto estoy hablando en el plano religioso, hoy no, nada más, pero si vamos en el plano social, igualmente. Esto se lo puede decir a los presidentes, a los líderes de comunidades, de, de, puede ser de una unión, de, que les dice, ustedes también, recuérdense, no sean hipócritas. Tu trabajo es servir al pueblo. Tu trabajo es ayudar a la unidad, al desarrollo de una comunidad. No sean hipócritas ante los demás. De tener votos, de hablar muy bonito, pero en realidad no haces nada. No creas nada para el desarrollo de la persona, del ser humano. Hermanos, hermanas, hoy la palabra de Dios, pues Jesús viene llamándonos la, con una llamada de atención y quizás la pregunta es para nosotros, que quizás en alguna ocasión quizás no hemos sido realmente transparentes nosotros al orar, no hemos sido transparentes al hacer nuestro trabajo, al dirigir los demás. Hoy Jesús nos invita a ser personas honestas, personas que sí, si cometen errores, reconocer nuestros errores para seguir creciendo, para levantarte y decir, la he regado, no he hecho las cosas como debería de hacerla, pero el Señor es misericordioso. El Señor siempre está allí para tenderme la mano, pero lo que quiere el Señor, que tengas un corazón honesto, que trabajemos cada día con la verdad, que busquemos la verdad. Y es el mismo Jesús que nos dice, la verdad te hará libre. Es el mismo Jesús que nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, cuando estemos confundidos, cuando no sabemos qué es lo correcto que tenemos que hacer, ¿a quién tenemos que ir? A Jesús. Es tan simple como eso. ¿Con quién tenemos que dirigirnos? Con Jesús. Es el encuentro personal aquí en el Santísimo Sacramento. No solamente adorarlo, sí, lo adoramos, pero es saber escuchar la voz de Dios que Dios es misericordioso, como lo fue en el Antiguo Testamento, si vemos con Moisés, uno de sus grandes líderes, que hizo un error garrafal, mató a alguien en el caminar de su vida, pero Dios lo llama a un proyecto de liberación de su pueblo, pero es aquel que reconoce su pecado, reconoce su mal, como el rey David, reconozco mi pecado ante ti, Señor, y cuando uno reconoce, es cuando Dios obra grandes maravillas, en la vida del ser humano. No trabajemos solamente por apariencias. No hagamos el servicio del Señor para que los demás nos aplaudan o nos digan, qué bonito trabajo están haciendo. No, hagámoslo porque realmente creemos en el reino de los cielos, a quien, a quien tenemos que darle eh, 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 gloria y honor, pues es a Dios a nadie más, a nadie más, es a Él. Él es el que nos crió, Él nos conoce lo profundo de nuestros corazones y pues pidámosle que nos dé ese corazón limpio, ese corazón puro, ese corazón transparente y que podamos ser hijos de la verdad y que la verdad, te recuerdes, no peca, pero a veces va a incomodar y por decir la verdad, a veces tienes que pagar unos precios grandes y ser perseguido y quizás perder tu vida, pero no perder tu alma. 
Hoy la iglesia está llamada nuevamente pues, a tener esa actitud de hablar siempre con la verdad. Y cuando habla, pues al mundo no le agrada. Y por eso la iglesia es atacada. Y por, la, por eso la iglesia es perseguida por decir la verdad. Pero recordemos, cuando tú dices eso con un corazón sincero, honesto, para llevar la paz, el amor, el bienestar, como esa mamá, cuando me decía mi hijo, no es correcto lo que estás haciendo. Aunque hagamos el berrinche, pues al final decimos, gracias mamá, gracias Dios mío por corregirme, por desearme lo mejor para mí, para ser gente transparente, amantes de la verdad. Que así sea y que siempre lo tengamos presente en nuestra vida. Así sea. Amén. Vamos a presentarle en este momento nuestras oraciones, nuestras peticiones a Dios. Oremos para que el Santo Padre, el Papa Francisco y nuestro arzobispo José Horacio Gómez, junto con los obispos de nuestra iglesia y de otras iglesias, guiados por el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo rebaño con un solo pastor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que Jesucristo, buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Jorge Ochoa, quien preside esta Eucaristía y bendiga a los familiares de nuestros consagrados y consagradas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios haga que desaparezca el odio entre los hombres, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Que la divina providencia sostenga los esfuerzos por atender a los niños de la casa familiar en Tijuana y vele por todos los niños del mundo que sufren de la falta de atención, así como por quienes defienden la causa de los migrantes, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos por las familias, el matrimonio y la vida, para que con la fuerza y la luz del Espíritu Santo resistan a los ataques de los que se ven expuestos diariamente. Oramos también por nuestros gobernantes y para que defendamos la vida desde su concepción a su natural término, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos para que el Señor vele por las necesidades de los sembradores de Jesús y de María, quienes con su ofrenda y sus oraciones hacen posible que evangelicemos a través del radio, la televisión, el internet, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que nuestros jóvenes, atentos a la voz de Dios y a su llamada, descubran su llamada a la vida matrimonial, a la vida religiosa, sacerdotal y laical comprometida, al servicio del reino de los cielos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la paz en el mundo especialmente en Afganistán y por las víctimas mortales del terremoto en Haití, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Hagamos un momento de silencio para colocar en el corazón de Jesús nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. 
Padre. Siempre escuchas nuestra plegaria, nuestras necesidades. Gracias por todo lo que haces en nuestro caminar diario. Todas estas oraciones te las ponemos en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. con este vino juntos con este pan traeremos Señor nuestra ofrenda a tu altar agradecidos porque tú nos los das y con nosotros te has querido quedar convertirás este pan Convertirás este vino en tu sangre y como ofrenda vuelves a entregarte para nuestra salvación. No queremos llegar, no nos dejes llegar con las manos vacías. Pues oremos, hermanos, hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en la Santa Virgen, Santa, santa Rosa de Lima, Suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradaron sus méritos, así también te sea aceptable el desempeño de, de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Dimos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo, es necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora, de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. I'm 
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se los dio diciendo, tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Y desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por todo el mundo y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento porque Dios es nuestro Padre que nos corrige, nos ama y quiere llevarnos al conocimiento de la verdad. Nos dirigimos a Él diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu amor, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo miedo mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos, danos danos la hermanos, hermanas, este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos lleven a la vida eterna. Amén.
espiritual creo Jesús mío que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Pues nuevamente, gracias por estar reunidos en esta Eucaristía. Yo quiero agradecer el día de hoy al Ministerio del Sembrador, a ESNE, por orar por mí en los momentos duros de perder a una madre, por recordarme en mis 25 años de servicio como sacerdote, igual. Y bueno, les agradezco a todos ustedes también por orar por los sacerdotes, orar en especial por mí, para que siga sirviendo a Dios con amor, para que sea ese ministro que Dios quiere, que seamos transparentes y decir las cosas con la verdad. Bueno, pidamos por la, la iglesia y por este ministerio para que siga siendo un signo de esperanza para todos. Y que nunca este ministerio del sembrador tampoco pierda esa parte profética de siempre denunciar lo que no es correcto, anunciar lo que el Señor nos enseña que es la buena noticia, la palabra de Dios que quiere la vida y la salvación para el mundo entero. Bueno, para finalizar, eh, quiero invitarlos a ustedes, eh, los de ESNE, el sembrador, al Ministerio de Niños, a los Misioneritos de María. Pueden entrar a mi página de Facebook, eh, Padre Jorge Elías Ochoa, y allí tenemos, o oh, busquen Misioneritos eh, de María, eh, Misioneros Combonianos, y allí pueden entrar todos los días los niños de lunes a sábado a rezar el Santo Rosario. Sí, los invito para que los niños se vuelvan misioneros de llevar la buena noticia al mundo entero. Bueno, vamos a pedir la bendición de Dios para ustedes y su familia. Oremos. Alimentados por la participación de este divino don, te rogamos, Señor Dios nuestro, que a ejemplo de Santa Rosa de Lima y llevando en nuestro cuerpo los padecimientos de Jesús, nos esforcemos para adherirnos solo a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vayamos en paz a dar testimonio de nuestra fe con nuestra vida. Demos gracias a Dios. Dios nos ha llamado hoy a formar un pueblo fiel, un 
pueblo que le sirva solo a Él. Que alabe su nombre, que proclame su poder. Juntos llenaremos la tierra de alabanza a nuestro Dios. Juntos marchemos. Padre mío, hoy me consagro a ti, por medio de tu Hijo Jesucristo. Que tu palabra se encarne en mí, para que a través de ella, yo pueda conocer tus caminos. Que por el poder de tu palabra, sea libre, sano, salvo e instrumento de salvación. Y que todo se realice en mí, por el poder de tu Santo Espíritu. Sembrador Nueva Evangelización, un apostolado con más de 36 años de evangelización en los medios de comunicación, con el fin de llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Lo hacemos a través de los medios de comunicación, medios impresos, eventos y en nuestras comunidades parroquiales. Para que la palabra de Dios, que es nuestra motivación, alcance cada corazón. Sintonízanos también a través de nuestra página web www.elsembrador.org y de nuestra aplicación disponible en Apple Store y Google Apps. Toda nuestra programación y contenido es posible gracias a nuestros sembradores de Jesús con María. Tú también puedes ser parte de esta gran familia de evangelización. Para más información, llámanos en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 33-4737-6326. O accede a nuestra página web www.elsembrador.org, donde puedes aportar con tu donación mensual. ESNETV, más que un canal, un encuentro con Dios. 